0: יש דברים שמפחידים אותנו כי הם קופצים אלינו ועושים לנו בו בחושך. יש דברים שמפחידים אותנו כי הם באמת מאיימים על איכות החיים או אפילו על החיים עצמם. ויש דברים שיוצרים בנו אי פשוט כי הם מוזרים. אפשר לקרוא לזה קריפי. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. אני גלי ויינרב, אני מתכוונת לעשות לכם צמרמורת. לפני שנתחיל, מה משותף לזומבים, לאפליקציית סירי באייפון ולסדרת הטלוויזיה מראה שחורה? יש לזה תשובה, אבל בואו נשמע מה חושבים חברי מערכת גלובס. שלום, אני בועז רקוץ' ואני חושב שמשהו משותף להם זה שכולם אוהדי בית"ר. אני אנדרטה באקו"ף, ואני חושב שזומבים וסירי הם כוכבים מרכזיים בסדרה "מרה שחורה", אבל לא ראיתי. אני אלה לוי ויינריב, ואני בכלל לא מבינה את השאלה. אייפון זה ממני והלאה. דבר שני, מעולם לא ראיתי פרק בסדרה "מרה שחורה" ו"זומבים"? וואלה, אין לי מושג. כולם טועים. כל הדברים האלה, הם כולם מעוררים בנו חוויה שאבי הפסיכולוגיה זיגמונד פרויד נתן לה את השם. Uncanny, ובעברית מוזר, מסתורי או על-טבעי. פרויד אמר שהתחושה של מוזרות נוצרת במפגש בין בן אדם לבין משהו שהוא כמעט בן אדם, כמעט חי וכמעט תבוני, אבל לא בדיוק. המינוח המדויק הוא עמק המוזרות. ולא, לא מדובר על עמק יפה וקסום כמו שאתם מכירים, אלא עמק מוזר בין החי לדומם, שבו מסתתרים כל הדברים שהם על הגבול בין שתי האפשרויות. רוצים דוגמה? אם ניתקל בלי הכנה, או אולי אפילו בחדר קצת חשוך, בבובת שעבה דומה מאוד למציאות, ורק אחרי כמה שניות נבין שזו בובה. ברח. או למשל, אם נדבר עם מישהו באינטרנט ורק אחרי כמה ימים נבין ששוחחנו עם בוט? לא נעים. צעצוע של כלב רובוטי שהילד זרק מתחת למיטה ולרגע היה נדמה לנו שהוא קורא בשמנו? קריפי. צורה נוספת לעורר את תחושת המוזרות היא לתהות האם אנחנו בעצמנו חיים. אולי אנחנו כרגע בתוך חלום, ולא באמת קורה לנו מה שנדמה לנו שקורה. יכול להיות שמישהו ישתלט על המוח שלנו באמצעות תוכנת מחשב זדונית, ורק נדמה לנו שאנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו בעצמנו. ואולי ראינו יותר מדי סרטי מדע בדיוני. You're just a few ripples, אתם רק מפרסמת דברים שהוא מפרסם בלי חשבון וזה לא יחד. תודה רבה. אני מנסה לבקש. אני מנסה לבקש, זה. אוקיי. אם אתם באמת בטוחים. זה קטע מתוך פרק בסדרה הבריטית מראה שחורה, שבו אישה שבעלה נהרג בתאונת דרכים, מזמינה רובוט שכמעט זהה אליו, המהווה עבורה תחליף לו, לא? אבל לא בדיוק. כמו בפרק שבו אישה זועקת לעזרה לאמון שמצלם אותה, אבל הם מתייחסים אליה כאילו היא בסרט ומופע, ולא כמו בן אדם אמיתי. או בפרק אחר שבו מושתל שבב במוח של הגיבור, שמונע ממנו לדעת אם הוא במציאות או בתוך משחק מחשב. בכל הפרקים הללו, גורמים לנו יוצרי הסדרה למין הרגשה לא נוחה, אבל גם מאוד מושכת ומרתקת. לא מעט מזה מבוסס בעצם על משחק בתוך עמק המוזרות. פרופסור קנת גולדברג מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, הוא חוקר של תחושת האנקני, כחלק מן ההתמחות שלו בפיתוח רובוטים. ותכף נבין לעומק מה הקשר בין הדברים. גולדברג אומר שתחושת המוזרות היא משהו שאנחנו מרגישים ממש בגוף, והיא די אוניברסלית בקרב בני אדם. אפילו קופים מגיבים לעמק המוזרות. קופי מקק מגיבים בחיוב לאנימציית מחשב של קוף שנראית קצת דומה לקוף. הם מזהים את הייצוג של הקוף גם מרישום, אבל כשמראים להם אנימציה של קוף שמאוד דומה לקוף אמיתי, אבל לא בדיוק זהה, הם נרתעים. זה אומר שלקוף, כמו לבני אדם, יש יכולת להבין את ההבדל בין מה חי, לבין משהו דומם שמחכה משהו חי ברמת קרבה גבוהה מאוד. וגם אותם זה מטריד. כשתחושות הן חזקות, גופניות, וכל כך אוניברסליות שאפילו חיות מרגישות אותן, זה לרוב אומר שיש להן תפקיד משמעותי בחיים שלנו. גם לתחושת המוזרות יש כנראה תפקיד כזה. כי בסופו של דבר, די קריטי להישרדות שלנו להבין מתי משהו חי, ומתי מת, מתי חפץ הוא בשליטה שלנו, ומתי בעצם מדובר ביצור חי עם כוח רצון משלו. תדמיינו לרגע שאחד החפצים לידכם חי. אולי ההגה של האוטו הוא בעצם עין גדולה שמביטה בכם? אולי כוס הקפה שלכם היא חייזר שנחת מעולמות אחרים, וכרגע מצלם אתכם ליוטיוב של החייזרים? נכון שתרגישו שאתם צריכים להתנהג קצת אחרת? ברור, בטח תגידו. וגם גולדברג אומר, כולנו מתנהלים בצורה שונה לגמרי כשאנחנו לבד, מאשר כשמישהו מסתכל עלינו. זו עוד סיבה להרגיש מאוד לא בנוח אם אנחנו לא לגמרי בטוחים האם מה שנמצא לידינו חי, מתבונן או קולט, או בסך הכל חפץ דומם. זו אחת הסיבות לכך שאנחנו מוטרדים מהרעיון שהטלפון שלנו בעצם מקליט אותנו או צופה בנו בלי שנדע. אמנם קצת התרגלנו לזה כרעיון כללי, אבל אם באמת נחשוב על זה רגע לעומק, על האפשרות שמקליטים אותנו ושמישהו צופה בנו בהקלטה ממש ברגע זה, זה קצת קריפי. אנחנו מתמודדים היטב עם הרעיון הזה, בעיקר כי אנחנו בטוחים שאנחנו לא מעניינים וכי רק רובוטים יצפו בהקלטה. אבל הנה משהו מעניין. מסתבר שלא כולנו מגיבים לעמק המוזרות באותו אופן. המחקר הראה שיש הבדל בתגובה בין אנשים שונים. חלקם מאוד מוטרדים, ולאחרים הוא מפריע פחות. יש לכך גם התאמה עם מה שמתרחש במוח של אותם אנשים. מי שנרתע יותר מייצוגים שנופלים לתוך עמק המוזרות, גם מגיב לכך בתגובה מוחית חריפה יותר באזור במוח שאחראי על פענוח רמזים חברתיים, וגם באזור שמגיב לרגש הפחד. אבל בכל מקרה, כל בני האדם מספיק מוקרפים מעמק המוזרות, כדי שהתגובות האלה ישפיעו גם על התעשייה. כלומר, על יצרנים של מוצרים מסחריים. הם למדו להימנע מכניסה לעמק המוזרות, אם הם לא מעוניינים להרתיע אותנו. פעם, למשל, היו מתכננים פרוטזות שדומות מאוד לגפיים אמיתיות, אבל היום הן נראות אחרת לגמרי. הפרוטזות של היום הן צבעוניות בכוונה, ולא דומות בכלל ליד או רגל אמיתית. העיצוב הזה נועד במודע לגמרי בדיוק למטרה זו, לא לעורר במתבוננים את תחושת עמק המוזרות. גם למתכנני רובוטים ובינה מלאכותית, חשוב מאוד לתכנת אותם כך שלא יפלו לתוך עמק המוזרות. כאשר גוגל ואפל תכננו את תוכנות הבינה המלאכותית אלכסה וסירי, הם נתנו להן בכוונה קולות לא לגמרי אנושיים. היי, אני אלכסה. My name is Siri. would you like to play a song? But you knew that אנושי מדי עלול לתת לנו תחושה מוזרה שהרובוט מביט בנו או שופט אותנו, וגם יהיה לנו קשה יותר לתת לו פקודות. אבל... יש אבל. קבוצת חוקרים מגרמניה ובריטניה הראתה שכשמציגים בפני אנשים מגוון של רובוטים, הם דווקא כן אוהבים יותר את הרובוט ככל שהוא דומה יותר לבני אדם. כלומר, הם הכי אוהבים את הרובוט שעומד ממש על סף עמק המוזרות אבל לא נכנס אליו. וזה, מסתבר, המצב המועדף על רוב האנשים. הדמיון האנושי חביב עליהם, אם הוא לא יותר מדי מוצלח. זה גם עלה במחקר כשהנבדקים נשאלו על איזה רובוט הם סומכים ביותר שיבחר מתנה עבור חבר שלהם. הם בחרו ברובוט שכמעט הכי דומה ל� כשחברות לא עמדו בחוקיות של עמק המוזרות, הן שילמו על זה מחיר. למשל, גוגל נאלצה לבטל שירות קביעת תורים ממוחשב, כי לא סיפרה למתקשרים שמדובר בבוט. הם הרגישו שרימו אותם. אחת הסיבות שבגללה הם חשו מרומים, היא שהם השתדלו להתייחס יפה ובנימוס לרובוט, ובעצם הרגישו שבזבזו עליו רגשות אנושיים. כאן נחשפת עוד בעיה ברובוטים אנושיים מדי. כשאנחנו מדברים עם רובוט כמעט אנושי, אנחנו מתרגלים לתת לו פקודות ללא נימוס והתחשבות, חוקרי רובוטים טוענים שיש סיכון שנתרגל לזה, ונתחיל בטעות להתייחס כך לנותני שירות אנושיים. בהקשר הזה יש לו פרופסור גולדברג שהזכרנו קודם סיפור. גולדברג מתאר איך בישל במטבח בעזרתה של העוזרת האישית הרובוטית אלכסה, ואז נכנסו למטבח הבת שלו וחברה שלה ועשו רעש. גולדברג לא יכול לשמוע שום דבר בין שיחת הילדות לשיחת הבוט, ולכן פקד בזעקה, אלכסה תפסיקי! החברה של הבת פרצה בדמעות ושאלה, מה עשיתי? גם לה קוראים, לפני כמה חודשים, גולדברג ביקר בישראל בסדנה שנערכה בבית הספר לייצוב בצלאל, בה התבקשו הסטודנטים לעצב רובוט עזר למבוגרים. אחד הפרויקטים שנבחרו היה תל הכלב, זה למעשה כלב, חי ואמיתי, וכך אנחנו פותרים את שאלת המוזרות, כי ללא ספק יש בו יצור חי. אבל הכלב מתפקד גם כמו רובוט, כי יש עליו חיישנים, והוא יכול להעביר מידע החוצה. את הכלב אפשר לאמן לפעול בתרחישים שונים, למשל לנבוח בצורה מסוימת אם הוא חושב שיש פורץ. והמערכת שעליו קולטת את המידע הזה. גולדברג מאמין שאפשר לאלף כלב כזה כמו שמאלפים היום כלבי נחייה לעיוורים, אפילו לעזרה בבית, להרים חפצים קטנים מהרצפה שעלולים להתקיל את המבוגר, או לעודד אותו בעדינות לקום וללכת לטיול. הוא מסביר שהקבוצה פנתה לרעיון של תה לכלב, אחרי שהרובוטים שאמורים היו להפיג בדידות למבוגרים, לא כל כך תפסו. למשל אלכסה מנסה לשוחח עם המשתמשים בה, אבל אלה לא שיחות מספקות. מבוגרים חשים אי-נעימות מעצם המחשבה שהם מדברים עם מכונה, אומר גולדברג, ואפילו עלולים לחוש שזה הופך אותם לפתטיים. כלב דווקא עשוי להיות סיפור אחר לגמרי. הכי טוב, אומר גולדברג, אם הטכנולוגיה בכלל לא תנסה להחליף בני אדם, אלא לקשר את המבוגרים לבני אדם אחרים. אולי למבוגרים אחרים בסביבה. הרובוט יכול לעודד תקשורת, ליזום אותה, להגיש אותה לאדם על מגש, אבל הוא לא יכול להחליף אותה. מלבד הפן הפרקטי של תכנון רובוטים, פרופסור גולדברג מקדיש את המחקר שלו לשאלה איך אנחנו יכולים בכלל לדעת מה אמת ומה לא אמת בווירטואליה. הוא קורא לתחום טלאפיסטמולוגיה. בהמשך למאמר שכתב זיגמונד פרויד על המוזרות, גולדברג טוען שמה שאנחנו מרגישים זו בעצם מודעות למודעות. כלומר, המוזרות בעצם חושפת את ההדחקה הגדולה ביותר, את ההתעלמות שלנו רוב הזמן מעצם הידיעה שקיימת לנו תודעה המתווכת בינינו לבין החוויה של האמת. כלומר, שאנחנו לא יודעים את האמת באופן ישיר. כשאנחנו מודעים לקיומה של התודעה, ויודעים שהיא בעצם תופעה שמתחוללת בגוף שהוא חומר, אנחנו מבינים שאין לנו היכולת לדעת. האם היא באמת שלנו? בשליטתנו? האם היא באמת שונה ממה שמתרחש בחפצים דוממים? גולדברג אומר שכבר במאה ה-17, כשחלק מהאנשים החלו להאמין במדע על חשבון אלוהים ולתפוס את הגוף כמשהו שמתפקד פחות או יותר כמו מכונה, עלו שאלות מטרידות לגבי הרצון החופשי שלנו. ומה בעצם ההבדל בינינו לבין מכונה? מאז אנחנו רק לומדים יותר לגבי תפקודנו כמכונות, ומבינים שבתוכנו מסתתרים עולמות מדהימים, שהם קטנים מדי, ואנחנו לא רואים אותם ביום-יום, אבל הם מאוד משפיעים עלינו. ביום-יום אנחנו מדחיקים את הרעיונות הללו. כשהמסך מוסת, זה יכול לעורר בנו גם פליאה. אבל גם את הקריפיות המזוהה עם עמק המוזרות. לפני 25 שנה בערך, בימים הראשונים של האינטרנט, שתל גולדברג גינה ונתן לרובוט לטפל בה. אנשים מכל העולם יכלו להיכנס לאתר של הטלגינה, כפי שכינה אותה, ולטפח אותה. אלפי אנשים עשו זאת בלי לשאול שאלות. עד שאחד מהם אמר יום אחד: איך אני יודע שזאת גינה אמיתית? ואיך אני יודע שזה אני באמת זה שמפעיל אותה? לדברי גולדברג, כל טכנולוגיה תחישה חדשה מעוררת בנו שאלות כאלה. זה מחזיר אותנו אחורה, למשל, לגלילאו ולטלסקופ. הכנסייה שאלה, איך אנחנו יודעים שמה שהוא רואה באמת קיים בשמיים? אולי הוא הדביק עיגולים לעדשה או משהו? עם הזמן והניסיון, אנחנו לומדים לסמוך על הטכנולוגיה הזאת, אבל האם אנחנו סומכים עליה בצדק? היום אפשר ליצור קובץ אודיו שלא קיים, וליצור תמונה שקרית לחלוטין שמעולם לא הייתה קיימת. על הרקע הזה, כל אחד יכול לטעון יכול להיות שאתם בכלל לא מאזינים עכשיו לפודקאסט והכל בראש שלכם? איך תוכלו לדעת אם דבר הוא אמיתי? טוב ששאלתם. כשאנחנו נמצאים ממש בעולם האמיתי, אנחנו יכולים לפעול בו ולראות תגובה. למשל, אנחנו מסובבים את הראש והעולם מסתובב לעומתנו בדיוק. זו פעולה שנותנת את תחושת הנוכחות, האמרז'ן, שעדיין קשה מאוד לתרגם למציאות וירטואלית. אבל גם במציאות שמטווחת אלינו מרחוק, אפשר לנסות לשנות משהו ולראות אם השינוי יוצר גל של סיבה ותוצאה שנראה סביר ודומה לזה שאנחנו מכירים מהסביבה הפיזית. האם זו לא טרחה רבה מדי? האם לא נוותר בשלב כלשהו ונגיד לעצמנו, תגידו לנו מה שאתם רוצים, מה אכפת לנו אם זה אמיתי או מפוברק? העיקר שזו החוויה שלנו. פרופסור גולדברג מאמין שלא. הוא טוען שהאותנטיות חשובה מדי להישרדות שלנו. ולכן אף אחד לא ירצה שהמציאות המדומה שעומדת להפוך בשנים הקרובות לחלק גדול יותר ויותר מחיינו, תהיה יותר מדי דומה למציאות האמיתית. וגם חשוב לנו שיהיה מפסק עצור, שבתוך רגע מחזיר אותנו למציאות. אנחנו לא נסבול מצב שבו חוויית המציאות החלופית שלנו לא תסתיים ברגע שנאמר סיימתי. למה? כי זה פשוט יהיה קריפי מדי. עד כאן הפרק שלנו להיום. מקווים שנהניתם ולא הוקרפתם יותר מדי? אם אהבתם את הפרק, פשוט תקבו אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. בלחיצה על כפתור ה-Follow או ה-Subscribe. הקטע ששמעתם מתוך מראה שחורה, באדיבות נטפליקס. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, ולניב בן אלי על הסאונד, אני גלי ויינרב, ביי!